0: 6 su Radio 1 Allora, di nuovo in studio per la seconda parte di 6 su Radio 1. Francesco Daiala al microfono. Mi sono dimenticato prima di dare il numero con cui potete mettervi in contatto con noi, che è per sms e whatsapp, che è 335 699 2949. Allora, torni, siamo tornati in studio per analizzare una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire, ma che puntualmente ci fanno invece compagnia, specie in estate. In breve, dal primo luglio, ieri, è scattato l'aumento del 6,5% della bolletta elettrica e dell'8,2% per il gas. Il colpevole è noto e è il rincaro del prezzo del petrolio. Ne parliamo con Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Buongiorno, Tabarelli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono aumenti fisiologici oppure come sostengono le associazioni dei consumatori si, si tratta di speculazioni belle e buone tra produttori che fanno cartello?
1: No, è fisiologico, bisogna sempre ricordare dopo questa importante variazione al rialzo che il, mese, il trimestre precedente, il primo aprile 2018, c'era stato un calo di maggiore intensità, almeno sulla parte elettrica, c'era stato un calo dell'8% che ovviamente stampa, ma anche i consumatori non se ne sono accorti di questo, come accade sempre, i consumatori sono sempre molto attenti a vedere i rialzi, si dimenticano facilmente dei ripassi, se ci sono delle speculazioni queste sono sul mercato internazionale del petrolio, dell'energia elettrica, del gas, ecco, però a livello nazionale l'autorità non fa altro che recepire le variazioni di queste borse che ahimè sono molto oscillanti, ecco, se vogliamo fare una critica ha scelto l'autorità di prendere a riferimento delle borse che, come dice il nome, sono soggette a forte instabilità.
0: Ecco, ma qui continuiamo a parlare appunto del rincaro del petrolio, ma sono molti anni ormai che si continua a investire su su energie alternative, queste non danno dei vantaggi sulla bolletta o non dovrebbero darli perlomeno? Mm,
1: Ma guardi, ovviamente l'attenzione viene sempre data al fatto che i costi di produzione delle fonti rinnovabili sono crollati in questi anni, in particolare il fotovoltaico e l'eolico, però il loro contributo prima di tutto è ancora marginale di queste fonti nuove. A livello europeo siamo intorno al 12%, e un po' più alto in Italia. Poi con le altre fonti rinnovabili tradizionali, il grande idroelettrico a volte arriviamo addirittura al 40%, nel 2014 ci siamo arrivati, però poi è più meno, adesso siamo a livelli più bassi, però c'è tutto il resto, circa il 70% che si fa in Italia soprattutto col gas, il gas è legato ai prezzi del petrolio e pertanto questo, quando il prezzo del petrolio come è caduto nell'ultimo anno aumenta molto, questo si scarica sul prezzo del gas e poi sul sulle tariffe elettriche. C'è da dire che le fonti rinnovabili aiutano il mercato l'ingrosso a stare basso, anche se ultimamente, come abbiamo visto, è aumentato, però poi per farle andare, per compensare il fatto che sono intermittenti, ci vogliono un sacco di investimenti nelle reti, negli stoccaggi, negli accumuli, negli altri servizi che però la tariffa finale oltre agli incentivi anche, non bisogna dimenticare che quelli che si sono sono stati ridotti ultimamente ma comunque rimangono molto alti, il tutto porta a aumentare il prezzo al consumatore finale perciò noi abbiamo delle tariffe in Italia che sono fra le più alte in particolare per le prese al mondo.
0: Ecco, su questo volevo chiederle una cosa. Eh, adesso ovviamente primo luglio scattano e il gas eh, da riscaldamento non si usa perché eh, fa caldo, ma quando in autunno eh, cominceranno tutti a accendere le caldaie di riscaldamento e questo gas appunto che è aumentato dell'8,2%, non arriveranno delle mazzate micidiali in, in bolletta?
1: Ma eh, questo aumento che c'è stato eh, il primo luglio sconta già il fatto che i prezzi su queste borse che sono anche per i mesi futuri, per il prossimo inverno, sono già stati in rialzo. Ci sarà qualche, qualche aumento, ma non drammatico. Ecco. Eh, l'aumento che c'è stato mh, dei prezzi internazionali è dovuto al fatto che e quelli che ci vendono il gas nei prossimi mesi lo stanno mettendo nei stoccaggi sottoterra perciò lo stanno già acquistando perciò già i prezzi stanno aumentando in vista del prossimo inverno
0: Perfetto, eh, bene, io ringrazio allora Davide Tabarelli eh, Presidente di Nomisma Energia che ci ha raccontato il funzionamento e soprattutto eh, purtroppo i rincari delle bollette Sei su Radio Uno. Allora, nuovo tema, proprio in giorni di grandi partenze, eh, il Presidente eh, dell'anci, l'Associazione dei Comuni Italiani, Antonio De Caro, che è anche sindaco di Bari, ha denunciato l'esistenza di 346.275 nuove carte di identità elettroniche che hanno il microchip sbagliato e corrono quindi il rischio, insieme ovviamente ai loro possessori, di essere fermate alla frontiera. Allora, buongiorno Antonio De Caro, che è qui con noi buongiorno a voi buongiorno allora, allora sotto accusa da parte del Lanci il presidente del poligrafico che è Domenico Tudini e il responsabile del progetto Paolo Aielli che avrebbero testato prima di inviarle ai comuni queste nuove carte d'identità allora questi nostri ripeto il numero 346.275 connazionali che hanno ricevuto le nuove carte di credito non potranno uscire dall'Italia o esiste un
2: rimedio? no no, noi abbiamo soltanto segnalato questo problema e il Poligrafico ci ha rassicurato sul fatto che comunque la carta è una carta valida, una carta leggibile c'è solo un problema per l'espatrio che però è stato risolto perché da un lato è stato, sono state comunicate alle frontiere le, i codici delle carte che hanno questo piccolo difetto e contemporaneamente sta per arrivare a casa degli italiani che hanno questa carta, una anuta nella quale si spiega che c'è la possibilità senza diciamo, eh, eccesso ecco, di, di fuga di andare a cambiare la possibilità di cambiare la carta presso il comune di residenza
0: In futuro cosa converrebbe fare? Allora, tenerci strette le vecchie carte d'identità oppure scol- comunque scoccate le nuove tecnologie malgrado le incertezze e le novità anche per Beh, La, la carta
2: d'identità nuova è molto innovativa, noi avevamo un problema, mi ha spiegato in questi mesi il poligrafico eh, di copie di carte d'identità, di copie di carte d'identità fasulle, tant'è vero che in Europa eravamo l'ultimo paese per la sicurezza della carta d'identità, questa invece è molto innovativa, è una carta d'identità che potrà essere utilizzata nel futuro anche come non solo per l'identificazione ma per scaricare dati, per utilizzare dati personali, non so, quelli della ASL piuttosto che dati comunali, contemporaneamente ehm, la carta però eh, ha avuto questo problema per le spatre, quindi il suggerimento che diamo è che se uno non deve andare fuori non c'è bisogno di andare a cambiarla, se uno deve andare fuori con calma può fare la modifica della carta, anche se, ripeto, non c'è stato nessun problema ad oggi alle frontiere anche ai possessori di carta difettata, difettata. proprio perché sono state oh. segnalate queste difficoltà. C'è oh. una differenza di allora,
0: cose. Invece, invece per sostituirla, uno che la vuole sostituire, a questo punto ne vuole una che, che non fallata, cosa bisogna deve fare?
2: Deve aspettare la lettera che arriva, e eh? dopo che ha ottenuto la lettera può rivolgersi al proprio comune e chiedere la sostituzione. L'errore è un errore, è un codice, eh, quello stampato sulla carta non corrisponde al codice che è inserito all'interno con la lettura ottica.
0: E per cui questo che, che problema dà in pratica? Che Potrebbe sembrare che, che uno da un di, eh.
2: sì, Da un problema eh. diciamo, di errata lettura perché... Chi controlla la carta da un lato nella lettura ottica legge un, un codice e dall'altro lato il codice invece che legge visivamente è diverso.
0: Allora a parte non il pensare. tempo che uno dovrà perdere per andare al Comune a sostituire, eh, ma ecco. si dovrà pagare il, questa sostituzione?
2: No, no, la sostituzione è gratuita, è a carico del Poligrafico.
0: Tutto a carico, a carico del poligrafico. Senta. Eh, va bene. Allora, per, per quanto ci riguarda, possiamo andare tranquilli. Insomma, possiamo andare all'estero tranquilli. Io ringrazio. Possiamo partire tranquillamente. Per po- uno per, per scrupolo, farlo. se vuole, no, va a sostituire. Però, insomma, non, non, non è una, una cosa primaria. Benissimo. Allora, ringrazio il presidente dell'anci che è intervenuto con noi, Antonio De Caro, rivedo Sindaco di Bari in cui abbiamo parlato di eh, carte d'identità con il microchip fallato.
3: Ma ti ricordi le onde grandi e noi?
0: Allora, tema, terzo tema della nostra seconda parte del via giudizio richiesto alla procura di Caltanissetta di un funzionario di polizia e due agenti. Il capo d'accusa è Calugna in concorso. I magistrati hanno depositato le motivazioni della sentenza del processo Borsellino Quater, un totale di 1856 pagine suddivise in 12 capitoli. I tre accusati fanno parte all'epoca del gruppo che indagava sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Secondo i magistrati sono autori di uno dei più grandi depistaggi della storia giudiziaria italiana. Ne parliamo con Giovanni Bianconi, giornalista, che quelle indagini e quei processi ha seguito per il Corriere della Sera. Buongiorno Bianconi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Di sicuro c'è solo che è morto come schiava Tommaso Besozzi sull'Europeo del 1950 a proposito in quel caso dei dipistaggi messi in atto dalle forze dell'ordine a occasione de- della morte del bandito Giuliano Salvatore Giuliano. Per la strage di Via D'Amelio dove il 12 luglio del 1992 trovava morte Paolo Borsellino e cinque agenti da scorta allora l'unica certezza è solo la strage avvenuta e l'identità delle vittime. Ma esecutori e mandanti sono cambiati tutti nei quasi 26 anni trascorsi, da allora invece che cosa, che cosa cambia invece questa richiesta di rinvio a giudizio di questi poliziotti bianconi?
3: Beh, insomma no, di sicuro c'è anche che Paolo Borsellino è stato ammazzato dalla mafia e che però su quell'indagine ci sono stati dei divistaggi, questo è accettato, nel eh. senso che ci sono stati dei falsi pentiti che insieme a dei colpevoli che poi sono stati condannati altri... Eh, ne, sono, ne hanno indicato altri che invece erano innocenti e hanno coperto delle cose. A quel punto comincia la cortina diciamo così, che ancora copre da un lato i veri motivi aggiuntivi della strage oltre a quelli mafiosi se ce ne sono e dall'altro i motivi di questo depistaggio che invece è certamente avvenuto.
0: Cioè, un, un, una, Quindi... tesi, una tesi che era passata negli anni è sempre stata che, che Giovanni Falcone fosse una strage di mafia doc mentre la strage di Via D'Amelio dove è morto il procuratore Borsellino e la sua scorta fosse mafia più qualche cos'altro perché secondo lei Bianconi?
3: Perché Perché la mafia fece un pessimo affare uccidendo Borsellino subito dopo Giovanni Falcone perché per esempio le leggi d'emergenza approvate all'indomani della strage di Capaci dopo quasi due mesi stavano eh, diciamo non era certo che, fossero state, che sarebbero state approvate dal Parlamento mentre invece la strage di Borsellino ha dato un'accelerazione a quei reggi antimafia poi è cominciata la cosiddetta trattativa ulteriore che ha portato tra l'altro a una recente condanna di alcuni altri ufficiali dei carabinieri ma insomma poi comincia tutta un'altra storia di fatto per come sono andate le cose si è sempre ipotizzato anche perché l'hanno detto autorevoli collaboratori di giustizia non smentiti su altre vicende che eh, la mafia aveva diciamo così sondato altri centri di potere sia, che, sia politici che imprenditoriali per, sapere, per avere il via libera a compiere queste stragi, che hanno avuto una ricaduta politica anche sulla storia d'Italia del 1992-93.
0: Certo, ma Giovanni Falcone diceva che a, a delitto eccellente corrisponde sempre mandante eccellente. Nel caso della strage di Iadameglio, del, del, della strage di Borsellino e della sua scorta, eh, che sì. cosa può essere successo? Voglio dire? Perché questa strage ha soli 56 giorni da una strage precedente? Qual era l'urgenza di sbriciolare anche Paolo Borsellino?
3: Perché evidentemente si temeva che Paolo Borsellino potesse scoprire qualcosa ma che non andava scoperto e il fatto che i magistrati dell'ultimo processo, i giudici dell'ultimo processo abbiano collegato i depistaggi alla scomparsa dell'agenda rossa dove Borsellino annotava secondo le testimonianze dei suoi familiari e dei suoi collaboratori, le sue idee e quello che andava scoprendo, anche perché Borsellino non, indagava direttamente, non poteva indagare direttamente sulla strage di Capaci, però se ne interessava, aveva chiesto eh, varie volte a gran voce in appuntamenti pubblici di essere ascoltato dai suoi colleghi di Caltanissetta, ma nei 57 giorni in cui è rimasto in vita dopo la strage di Capaci i suoi colleghi di Caltanissetta non hanno trovato il tempo di ascoltarlo. Tutto questo fa pensare che la mafia dovesse correre per evitare che le indagini o comunque le intuizioni, il lavoro che Paolo Borsellino stava svolgendo, di gran carriera perché lui si rendeva conto che doveva correre contro il tempo, perché pensava lui stesso di avere poco tempo a disposizione Ecco, per evitare che tutto questo si compisse e da questo punto di vista... ci hanno indovinato nel senso che hanno impedito che lui potesse scoprire qualcosa
0: e ricordiamo che su questo oltre alla strage eh, c'è stata anche la famosa sparizione dell'agenda rossa del procuratore Borsellino che non è mai più stata trovata
3: è quello che dicevo l'agenda rossa stava con lui il giorno della lui l'aveva con sé il giorno in cui è morto secondo tutte le testimonianze non è mai stata trovata Adesso i magistrati giudici della Corte d'Assise che hanno condannato altri due post-mafiosi più altri due eh, cosiddetti pentiti per calunnia hanno stabilito che quella, la scomparsa di quell'agenda rossa è probabilmente collegata al depistaggio successivo Perfetto. che avrebbe, la, diciamo, avrebbe avuto lo scopo di chiudere il cerchio a un piccolo gruppo di mafiosi non certo.
2: andare avanti
0: va bene io ringrazio Giovanni Bianconi inviato il Corriere della Sera in cui abbiamo parlato di strage di Via Meglio. linea al giornale radio e ci vediamo nella seconda parte alle 7.30 ci sentiamo Radio